0: veux protéger la vie sur Terre avec des millions d'écolos Voici le mouvement On est Prêt. Bienvenue dans Sauf de Sens, l'émission podcast et YouTube des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité euh, écolo comme aujourd'hui, ou féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Magali Payen de On est Prêt. Salut Magali Salut Pierre On va parler de, de votre première campagne sur le climat qui a fait beaucoup de bruit de Pourquoi le cinéma change le monde et de votre nouvelle méga-campagne pour protéger les animaux sauvages en France à laquelle on peut tous euh, participer et qui ouais, va aussi faire euh, pas mal de, de bruit. Alors je te présente en, en 10 secondes, tu as fondé le mouvement écolo euh, On est Prêt, euh, dont je fais un peu partie aussi, euh, qui coordonne, euh, tu me dis si je ne me trompe pas, en amont des experts scientifiques pour qu'ensuite des créateurs, que ce soit au cinéma, sur YouTube, Instagram, etc., aident à mobiliser des centaines de milliers, voire des millions de citoyens qui rejoignent en aval des, des campagnes d'acteurs de terrain pour obtenir des victoires écolo. Est-ce que c'est ça On est prêt Mais
1: oui, c'est tout à fait ça. Je vais te prendre un porte-parole, j'adore <rire> <rire>
0: La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a trois ans à un pique-nique de, de Axel Latuada, de, de « Et tout le monde s'en fout, ça semble loin ». Tu étais en train de créer euh, « On est prêt » et tu m'as dit euh, « Ça t'intéresse un projet qui utilise euh, le mégaphone de tous les créateurs engagés, youtubeurs, etc. Pour, euh, pour mobiliser la société civile ?» Et j'étais là « Bah oui, carrément <rire> ». Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord le concept de « On est prêt » et après le concept de la première campagne euh, « Agir pour le climat
1: » Ouais, carrément. Bah, en fait, tu l'as déjà euh, très bien expliqué. En fait, notre rôle, c'est de coordonner au maximum les artistes et notamment les créateurs vidéo entre eux, avec les sachants, donc les scientifiques, les lanceurs d'alerte, les experts, et puis avec ceux qui agissent ouais. sur le terrain. Et en fait, on est vraiment à un siècle où on a besoin plus que jamais de, de l'intelligence collective, de créer des ponts, de la transversalité pour relever les grands défis auxquels on fait face. Et donc ça, en fait, c'est le rôle qu'on se donne. C'est d'être ce facilitateur, ce super chef d'orchestre qui va pouvoir permettre à ces personnes-là de parler d'une même voix. Ouais. En fait, tu vois, je, je à, à l'époque, j'avais constaté qu'il y a plein de gens qui parlaient des mêmes sujets à des moments différents, avec des calls to action différents, qu'elle n'allaient pas forcément dans la même direction, même si le message porté était le même, même si l'essence était la même. Et en fait, le pari avec « On est prêt », ça a été de se dire, en fait, si on fait parler toutes ces personnes-là, à certains moments, en même temps, d'une seule voix, en allant dans la même direction, alors peut-être qu'on arrivera à sortir du brouhaha et à créer une symphonie. Donc vraiment sortir de la cacophonie et faire entendre une voix beaucoup plus puissante. Donc « On est prêt euh, », ça a vraiment deux, deux vocations. Un, la mobilisation citoyenne et de la création et la diffusion de nouveaux récits. Et en fait, nos enjeux, c'est vraiment euh, de réfléchir de manière systémique à, à ce à quoi le nouveau monde peut ressembler, de réfléchir ce nouveau monde, de commencer à l'imaginer, parce qu'on ne peut pas le créer si on commence pas par l'imaginer en amont. Et euh, au cœur de ce nouveau monde, euh, en fait, il y a les principes du vivant, euh, des limites planétaires qui sont vraiment euh, au cœur de la réflexion.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la première campagne euh, Agir pour le climat
1: Yes. Cette première campagne, en fait, euh, elle est née d'une euh, journée euh, chez moi qui était le 3 juin 2018 où j'ai réuni les, les premiers euh, youtubeurs du projet, donc du projet global, hein, du projet d'écosystème. Et ce jour-là, on était une quinzaine à la maison et on s'est demandé... Euh, si on faisait une première campagne, sur quoi ce serait Et donc, il y a trois sujets qui ont émergé. Il y a l'égalité homme-femme, la neutralité du net, et puis le climat. Et en fait, il y a eu une forme de, de consensus sur okay. le fait que euh, la première campagne qu'on avait envie de faire, c'était de faire une campagne sur le climat, en anticipant qu'il y aurait un espace médiatique entre le rapport du GIEC qui sortait mi-octobre, et puis la COP 23 à l'époque, je crois que c'était la COP 23, et on s'est dit, là, il y a six semaines, pour capter l'attention des médias et mobiliser la population. Euh, donc ça, c'était le 3 juin, et à la ouais. fin de la journée, ils m'ont dit, bon, ben Magali, on se revoit dans un mois, et dans un mois, tu me dis ce qu'on fait précisément. Voilà, euh, sauf que moi, je n'étais pas une experte euh, du climat, j'étais n'étais pas une experte de ce genre de solution Donc à partir de ce moment-là, je suis allée voir ceux qui savent donc, les scientifiques du GIEC et puis les ONG. Okay. Et, euh, et donc, au fur et à mesure, entre le, le 3 juin et puis le début de l'été, là, la, la quinzaine de créateurs était montée à une quarantaine. Et à la fin de l'été, quand, quand on est revenu à la rentrée, il y a eu la démission de Nicolas Hulot, qui a provoqué quelque chose de, de fort et donc euh, à la rentrée, les, les 15 créateurs du début étaient devenus 70. Et pour mes mots, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, cette campagne, la proposition, c'était donc pendant 30 jours d'agir pour le climat, avec un défi par jour pour le climat. Le premier défi, c'était ⁇ je vide ma boîte mail ⁇ parce que Internet, c'est l'équivalent du sixième pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Le deuxième jour, j'adopte une gourde et j'arrête les bouteilles en plastique. Ouais. Et comme ça, crescendo pendant 30 jours. Et euh, ce qu'on n'avait pas du tout annoncé, qu'on avait un petit peu teasé, c'était la, la surprise. C'était le défi final, qui était donc euh, l'affaire ouais. du siècle, ce procès contre l'État pour une action climatique.
0: Au début, c'était entre guillemets mignon, euh, mais aussi du coup grand public, euh, avec des défis zéro déchet, effectivement pas manger de viande euh, pendant quelques jours, etc. Et puis tu te dis, attends, mais j'ai cet outil qui permet d'être touché de toucher des millions de personnes euh, qu'est-ce qu'on en fait, quoi Et du coup, euh, ouais, en fait, t'en avais déjà parlé avec le GIEC et notre affaire à tous pour euh, décider du défi final euh, mystérieux, c'est ça
1: Oui, oui, ben, en fait, à partir de... Je sais plus à quel moment je l'ai rencontrée, Marie, euh, euh, fin juin ou début juillet. Quand je l'ai rencontrée, en fait, la campagne, il a été décidé qu'elle elle, s'organisait autour de son action. Euh, le GIEC n'était okay. pas dans la Tu peux la confine, redire ce que c'est
0: euh, l'affaire du pour euh...
1: Ouais, alors l'affaire du siècle, c'est ce procès contre l'État pour inaction climatique. Euh, ça, c'est une idée de okay. Marie Toussaint à la base, donc au sein de Notre Affaire à tous. Et donc Marie Toussaint est allée chercher trois ONG, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace et Oxfam, pour construire tout le dossier juridique. Voilà. Et en fait, ça faisait depuis euh, 2015 qu'elle y songeait, parce que les Pays-Bas avaient fait ça auparavant et ça avait cartonné aux Pays-Bas, et donc elle y pensait ah oui. depuis trois ans, et quand moi je suis allée la voir et que je lui ai dit « voilà, je suis en train de monter ce truc, il euh, faut vraiment qu'on l'utilise à bon escient, que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, qu'est-ce que tu proposes, qu qu'est-ce qu que tu peux avoir comme idée ?» ben, Elle s'est dit « là, ouais. il y a une force de frappe phénoménale, donc il faut absolument faire euh, maintenant. Ouais, » c'est maintenant. Oui, et donc ça a été la plus grosse pétition française, avec 2,3 millions de personnes qui ont signé donc, la, la pétition en soutien au procès. <rire>
0: Euh, mais ce qui, qui m'a marqué, c'est comment il y a plein de politiques qui, qui soutenaient le mouvement, euh, sur Twitter notamment, euh, dont De Rugy, euh, le ministre de l'écologie de l'époque, et qui en même temps a essayé un peu de, de se l'approprier et de le récupérer. Forcément, parce que surtout au début, c'était voilà, des actions individuelles de, de dizaines ou centaines de milliers de citoyens, ça ne remettait pas trop en cause leur politique, et donc c'était tout bénéf pour eux, quoi, pour leur image. Mais je me souviens aussi qu'il euh, y avait des gens du gouvernement qui t'appelaient parce qu'ils voulaient savoir à tout prix quel était le défi final parce qu'ils euh, voyaient bien qu'il y avait du teasing et ils voyaient cette mobilisation massive et bah, ils il flippaient, quoi. Et puis, un peu à raison. Donc, euh, en tout cas, c'était un beau cheval de Troie. Euh, bravo.
1: Exactement. C'est tout à fait ça. C'est un cheval de Troie. t'aurais pas dit mieux. Et, euh, et effectivement... Euh, je me suis faite convoquer par le gouvernement euh, avant le premier défi. Et en fait, ils voulaient savoir ce qu'on voulait précisément et puis avoir la liste des 30, euh, des 30 défis. Et je leur ai dit « Ben non, on peut pas vous donner la liste euh, ». Et, et il a fallu tenir secret le plus longtemps possible effectivement ce, ce défi final qui a été l'affaire du siècle, qui a effectivement provoqué le, le courroux de De rugies Ça, on ne peut pas dire l'inverse.
0: Ah ouais, pourquoi il s'est passé quoi
1: <rire> Ben, il trouvé courtois que les associations le préviennent avant de, avant de faire le procès, ou enfin voilà, qu'il qu y ait une discussion préalable. Euh, et je sais oui. pas si tu te souviens de, de sa réponse de l'époque, en fait il, il a pas trop tardé en fait à sortir une réponse de trois pages, où il expliquait que le gouvernement en fait, faisait déjà tout ce qu'il pouvait, mais que quand le gouvernement voulait prendre des mesures écolo, il y avait ouais. la moitié de la France dans la rue, les gilets jaunes, euh, donc c'était pas de la faute du gouvernement, c'est que les Français n'étaient pas prêts. Alors qu'en fait, c'était vraiment le fond de notre campagne de dire justement, on est prêt à changer, on montre qu'on est prêt à changer, on, ouais. on se montre en train d'agir, et euh, en revanche, notre action elle est nécessaire, mais elle est pas suffisante, donc c'est pour ça qu'on se tourne vers l'État. C'est parce que ouais. On, on, on prend nos responsabilités, mais à vous aussi de les prendre. Et à partir de ce moment-là, ouais. euh, c'était vraiment la, la stratégie de leur côté de diviser pour mieux régner, euh, qu'il a fallu contrer. <rire> et donc, avec euh, Cyril Dion et ouais. Mathilde Himer, ouais. Mathilde qui était euh, super impliquée dans la première campagne, euh, en fait, on, à partir de ce moment-là, on a orchestré un rapprochement entre les Gilets jaunes et puis les, les mouvements écolos. Et ça, ça a vraiment oui. pesé dans la balance quand euh, Cyril et Mathilde ont négocié la, la Convention citoyenne pour le climat.
0: Concrètement, du coup, il y a oui, 2,3 millions de personnes qui ont signé cette, cette pétition en soutien de, de, de l'assignation en justice de l'État, qui est accusée d'inaction face au changement climatique. Euh, la campagne « On est prêts », du coup, a aussi contribué à créer à la création de la Convention citoyenne pour le climat, avec 150 citoyens tirés au sort qui ont proposé 150 mesures, je crois, à Macron. Pour toi, c'est quoi le, le bilan global de, de cette première campagne d'On est prêt
1: Alors, le bilan de la première campagne on est prêt, en fait, il est multiple. Euh, moi, je considère que c'est une victoire culturelle parce que ça a rendu incontournable ce sujet de l'écologie et ça l'a rendu cool. Là où, avant, ouais. il y a certains... Euh, créateurs qui n'osaient pas parler de, du fait qu'ils étaient euh, végétariens, qu'ils étaient écolos. Bah là, il y en a plein qui ont fait leur coming out et qui ont permis à leur communauté de le faire aussi. Et il y en a plein qui ont aussi modifié ouais. leur manière de, de consommer. Euh, certains qui ont arrêté la viande, d'autres qui, qui ont diminué leur déchets en plastique. Tu vois, il y a, y a plein d'artistes, parce qu'au départ, on a commencé à 70 créateurs, et puis il y en a plein qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Et à la fin du mois, il y en avait plus de 130. Ouais. Et je prends l'exemple de Ellie Jack et le, le groupe de musique là avec les trois filles, euh, Super cool. Et les filles en fait, ce qu'elles ont fait pendant la campagne, c'est qu'elles ont fait plein de défis à leur niveau et elles ont arrêté les bouteilles en plastique. Et là, elles ont adopté des gourdes et donc en fait, partout où elles allaient, elles disaient « non, ben non, pas de pour pour nous, on a nos gourdes. Euh, pareil, elles no, no, au public et tout. Donc ça a vachement interpellé, tu vois. Ça a vachement interpellé euh, les autres musiciens qui croisaient, ouais. euh, les lieux, les... Enfin, voilà. Et, euh, et en fait, il ne faut vraiment pas sous-estimer cet effet domino. On, on sous-estime toujours le, le pouvoir mm. qu'on peut avoir soi euh, d'inspirer les autres. Et en fait, c'est... Enfin, toi, tu le fais très bien avec tes vidéos aussi, tu vois, c'est... Il ne faut pas sous-estimer tout ce qu'on peut changer à notre échelle.
0: Et effectivement, euh, je crois que vous avez touché... 47 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Donc, en ouais. termes de sensibilisation, euh, c'est énormissime. Et même si, effectivement, euh, sur la convention citoyenne, bon, bah, Macron l'a globalement balayé, bah, déjà, c'est un travail de long terme. Et puis, ça a aussi inspiré d'autres pays à l'étranger, je crois, à avoir leur, euh, leur propre euh, euh, convention citoyenne. Puis, tu as aussi le procès de l'État qui, qui, qui est en bonne voie. Et puis, pareil, c'est ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'un rapport de force pour dire, euh, en fait, on vous met la pression et on ne laissera rien passer, quoi.
1: Ouais, pardon, effectivement, je n'ai pas fini de répondre à ta question. Donc, en termes de bilan, il y a eu effectivement euh, les créateurs qui ont euh, euh, changé leur manière de, de consommer, pour certains, de communiquer sur leur réseau, au enfin, sur ces sujets-là. Il y a eu le nombre de personnes qu'on a touchées, donc 47 millions, c'est le reach sur Instagram et Twitter. Donc, c'est des personnes qui ont vu passer la campagne. Donc, c'est hors Facebook et hors YouTube, mais ça ne veut pas dire des personnes qui ont agi. Hein. Et c'est des comptes. c'était ouais. des comptes euh, sur Instagram et Twitter. Donc, on dédoublés. Je rentre un peu dans les détails. Et, euh, et ensuite, effectivement, sur chaque défi quotidien, on a essayé de mesurer l'impact au maximum de, de ce que ça avait engendré comme, euh, comme action très concrète. Donc, pour Ecosia, tu vois, on a estimé que ça avait pu permettre de planter 45 000 arbres, autour de 45 000 arbres, le fait de télécharger le, le moteur de recherche. Il euh, y a des assos qui nous ont dit qu'elles avaient fait du plus 1000% de trafic euh, grâce à nous, le jour de l'action. Euh, et puis, euh, le défi final, effectivement, l'affaire du siècle, ça a déjà été une victoire culturelle dans le sens où on a, on a réussi à, à se rassembler avec des acteurs qui n'avaient jamais forcément communiqué euh, côte à côte sur ces sujets-là, que ce soit des personnalités, ouais. des associations, euh, des experts. Et en fait, le fait de se rassembler, c'est déjà un super signe. Et c'est déjà ce qui a donné énormément d'espoir au public. Euh, de montrer qu'en fait, c'est vraiment la cause qui prime. On met les égaux de côté, on met les conflits de côté et on arrive à se rassembler quand c'est vraiment important. Euh, donc ça, ça a été très fort. Et ensuite... Mmh sur la Convention citoyenne pour le climat, moi je trouve que même si le projet de loi a été vidé d'une grande partie de sa substance, donc là on peut dire que on s'est fait voir, hein, on a essayé, mais on... le... Enfin, voilà, le gouvernement n'a pas tenu sa promesse démocratique, sur l'autre plan, qui est le processus démocratique, là-dessus, on a pu démontrer que ça fonctionnait. Et que on a non. véritablement besoin de nouvelles formes d'exercer notre citoyenneté et notre manière de vivre ensemble, et que ça, justement, ce type de convention citoyenne par tirage au sort représentatif de la société, avec tout, tout ce mode de facilitation super important où ils ont interviewé des entreprises, des scientifiques, euh, plein de typologies d'experts, eh bien, on a pu montrer que ça, ce type d'intelligence collective, il fonctionne. Et ils fonctionnent euh, notamment parce que euh, ces personnes n'ont pas de conflit d'intérêt sur le fait d'être élus dans trois, euh, 5... Euh, voilà, c'est pas une carrière pour eux. Et puis, comme tu le dis, en fait, c'est en train d'être reproduit à l'échelle régionale et dans d'autres pays. Et ça, c'est vraiment canon. On a, on a vraiment besoin de ça pour euh, redonner un élan vital à la démocratie d'aujourd'hui.
0: Dans quelle région Et dans quel pays
1: En Occitanie. Ah oui. Et puis, euh, en Angleterre, et je crois qu'il y a eu aussi le Portugal et l'Allemagne à vérifier, et on nous a contactés aussi pour une assemblée internationale, une assemblée citoyenne internationale, avec une citoyens de plein de pays différents, euh, je ne sais pas où ils en sont. Euh. Euh,
0: mais ce, que, ce que je trouve magique dans, dans vos campagnes, tu l'as évoqué, c'est que bah, tu as le sentiment que, que tout est possible, quoi, parce que... Ça te sort de ton isolement, de ton sentiment d'impuissance et, et tu fais partie d'un collectif. Et c'est pas un collectif de 100 ou mille personnes, ce qui est déjà très cool, mais comme il y en a plein. Non, là, c'est un collectif de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Et entre bah, les scientifiques, les, les, les médias, les assos, les citoyens, tu te rends compte qu'en fait, collectivement, on est déjà assez puissant pour changer les choses. Maintenant, c'est une question de se rassembler, de se coordonner et ouais de stratégie, quoi. Où est-ce qu'on veut mettre la pression
1: Exactement. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment important de souligner qu'il n'y a pas une seule et une bonne et unique stratégie. En fait, moi, je suis convaincue que les actions sont complémentaires les unes des autres et qu'en fait, il faut aussi bien agir au maximum sur le fait de faire avancer les mentalités, donc faire switcher la société dans sa manière d'appréhender ces sujets-là, faire avancer au maximum les politiques et les industriels et les médias. Donc en fait, souvent on se dit, euh, ça sert à rien, les éco-gestes, euh, bah, moi je suis pas d'accord, parce que ces gens-là, si nous, les citoyens, si on prend conscience des choses, en fait on va voter différemment, on va consommer différemment, on va rayonner, interagir différemment avec euh, les autres euh, humains, les autres espèces, l'environnement autour de nous, et, euh, et cet, cet aspect euh, Massif, en fait, on l'oublie parce qu'on ne le voit pas. On ne, on n'en a pas conscience. Et c'est cette norme invisible dont on parle très souvent, de plein de gens qui se sentent vraiment euh, super isolés et qui, en fait, peuvent être la majorité à penser quelque chose. Donc, cette majorité silencieuse ou cette minorité silencieuse, ça dépend des sujets. En fait, tout l'enjeu, c'est de la rendre visible pour, pour se sentir, en fait, euh, plus en confiance dans, dans notre capacité à changer les choses.
0: Avant d'aborder votre nouvelle campagne, on va parler de de cinéma, parce que c'est un sujet important chez vous. Depuis donc cette première campagne sur le climat, donc tu as, as recruté une équipe, vous avez fait euh, alors, mille trucs euh, dont on ne pourra pas parler, mais notamment autour du cinéma, vous avez produit ou soutenu plusieurs films engagés euh, par exemple vous avez récolté 300 000 euros pour euh, le nouveau film animal de Cyril Dion sur euh, la biodiversité où il y a aussi euh, bah, Julien Vidal et Camille Etienne euh, voilà, qui sont passés dans Soif de Sens aussi qui ont joué dans un épisode de Plus belle la vie qui est en partenariat avec On est prêt. J'ai trouvé ça trop drôle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ces deux exemples
1: Oui, bah en fait, un des gros travaux que je fais, c'est d'accompagner les leaders culturels. Les leaders culturels, ce sont ceux qui écrivent les récits de société. Donc, c'est aussi bien les artistes que les médias. Moi, je me focalise plus sur les artistes. Et tu as cité divers exemples, donc effectivement, « Plus belle la vie », c'est un bon exemple d'accompagnement qu'on a pu faire où on les a accompagnés sur les, les trames, les narrations. Euh, et notamment, ouais. je me souviens de, de cette première réunion avec le directeur d'écriture de, de Plus belle la vie, qui se demandait « mais pourquoi mon prod m'amène ici euh, euh, Ils vont rien m'apprendre, là, euh, c'est jeune, j'ai déjà essayé de collaborer avec des experts, comme ça, ça n'a pas fonctionné, donc j'avais vraiment quelqu'un de très réfractaire en face de moi ». J'ai commencé à lui parler de ouais, ces okay. nouvelles formes de démocratie, de la Convention citoyenne pour le climat, tout ça. Je voyais que ça prenait pas du tout, du tout, du tout. Et puis, au bout d'un moment, euh, j'ai un, <rire> un copain, euh, <rire> éditeur de, des éditions libres, Kevin, qui m'avait envoyé un livre qui était le livre sève et de Sang, qui était l'histoire de Julia Hill. Il me l'avait envoyé euh, trois jours plus tôt. Et, et là, j'ai dit, ben sinon, on peut aussi vous raconter des anecdotes. Par exemple, l'anecdote de Julia Hill. Vous la connaissez, Julia Hill bah, bah, C'est cette Américaine qui a vécu deux ans dans un arbre pour éviter qu'on coupe la forêt. Et à partir de, mo de ce moment-là, ça a été une épiphanie pour lui. Il s'est dit, mais cette histoire-là, ça peut être génial, ça peut être ça que je cherche pour faire euh, basculer l'histoire. Euh, et en fait, on l'a aidé à construire une histoire autour de ça où il y a une jeune de 17 ans qui s'appelle Lola dans la série qui, de la même manière, va habiter dans un arbre pour éviter qu'on coupe euh, toute une forêt pour euh, construire un parking. Et, euh, et ce qui est génial, c'est qu'on les a accompagnés aussi bien sur l'histoire au niveau global, mais que mais aussi sur l'aspect la, des valeurs, faire attention aux clichés, ce genre de choses. Et puis, ça a été vraiment un, un climax et un tournant dans la série, puisqu'il y a plein de, de personnages qui ont changé de voie, changé de direction. Et puis, l'entreprise centrale de la série, GTS, elle a aussi... Changer d'activité, puisqu'elle est devenue, euh, clean, enfin, green, pardon. Elle est devenue green. Et donc, il y a tout cet aspect en termes de, de travail de narration avec eux, puis sur le tournage. Sur le tournage, effectivement, euh, on a fait notre max pour faire intervenir, euh, des gens qui jouent leur propre rôle, donc des militants de Marseille, d'ANV de COP21 et puis d'autres. Et puis, euh, ben, on a fait venir euh, Camille euh, euh, qui, qui était notre porte-parole, Julien Vidal, qui ont joué leur propre rôle et c'était vraiment canon. Et dans un troisième temps, on a aussi proposé des actions terrain à euh, la communauté de Plus Belle la Vie. Voilà, donc ça c'est l'exemple avec Plus Belle la Vie. En termes de cinéma, effectivement c'est aussi un, un gros axe. Moi je viens du cinéma à l'origine et initialement je voulais être productrice de cinéma à impact. Et là, au Festival de Cannes, l'autre jour, chez Pestet du passé, on a lancé une nouvelle tribune avec Cyril, en appelant à nouveau à la responsabilité des professionnels du cinéma, des artistes, pour construire ces utopies lucides, pour construire ces imaginaires dont on a tant besoin, aujourd'hui.
0: Oui, effectivement, vous venez de signer une tribune à Cannes avec euh, donc Cyril Dion, Aïssa et Maïga, et puis derrière, on soutient un plus plein d'autres, pardon, comme Pierre Ninet ou d'autres, pour dire que, bah, en fait, quelques films sur l'écologie, euh, ça ne suffit pas, quoi. On a besoin d'un ras de marée de films qui, qui parlent d'écologie et de justice sociale pour imaginer euh, bah, d'autres façons de vivre, d'habiter et de cohabiter, surtout avec, euh, oui, les océans, les forêts et les animaux, quoi.
1: Oui, exactement.
0: Du coup, est-ce que le, le cinéma peut changer le monde, Magali
1: <rire> Je ne doute pas que le cinéma peut contribuer à changer le monde Ouais. Et ensuite, euh, le cinéma peut allumer cette étincelle que les spectateurs doivent ensuite euh, transmettre et relayer. C'est un peu comme la flamme olympique, tu sais. Ouais. Enfin, non, c'est mieux que la flamme olympique, <rire> parce que là, c'est une flamme qui peut vraiment se propager dans plein de directions différentes. C'est un élan vital, un, une envie de, de protéger, de se reconnecter qui est très contagieuse. Donc moi, je suis effectivement convaincue que que le cinéma, les artistes, plus largement, ont ce pouvoir-là, comme chacun de nous.
0: Oui, et puis ça, ça ouvre nos imaginaires, quoi. On ne peut pas imaginer... Si on n'arrive pas à imaginer autre chose que le capitalisme, <rire> c'est sûr qu'on n'y on arrivera jamais, quoi.
1: Oui, oui, et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on répète. La nécessité, en fait, de, de construire, dès aujourd'hui, ce projet de société, et donc le cinéma nous aide à faire ça, et si on est prêt. Pour le faire, en fait, on, on s'appuie aussi beaucoup sur différents travaux de prospective, notamment les travaux de BL Evolution, euh, les travaux du Shift, le plan, le plan de transformation de l'économie française là, mmh. qui est sorti récemment. On attend avec impatience les scénarios de l'ADEME euh, qui vont sortir en, en novembre. L'ADEME va sortir quatre scénarios. Il y a aussi les scénarios Negawatt. Et en fait, tout ça, on est en train de le compiler pour poser un cadre de créativité euh, dans nos projets artistiques, dans les mmh. histoires qu'on raconte sur le monde de demain.
0: Ok, donc c'est toujours euh, basé sur des, des scénarios scientifiques, quoi. Oui. Intéressant.
1: Ah ouais. on parle des contraintes du réel.
0: Et donc... justement, Rob Hopkins, il explique bien dans son livre euh, « Et si euh, on libérait notre imagination pour créer le futur qu'on qu veut ?» qu'effectivement, on ne sait plus imaginer, quoi. Ou alors euh, que ouais. les catastrophes, et pas, pas des utopies, ou pas euh, comment agir, quoi. Bah ouais. Ou ouais, comment, comment est-ce qu'on peut libérer euh, notre imagination
1: bah, C'est tout à fait ça, hein. euh, et Rob Hopkins, enfin, voilà, moi je, je fais beaucoup référence à lui, parce qu'il il explique bien que pendant des années, tu as le quotient intellectuel et le quotient d'imaginaire qui ont grimpé de pair, et puis dans les années 90, le quotient d'imaginaire a commencé à chuter, le quotient intellectuel a continué à augmenter, et en fait, aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de notre capacité à imaginer les choses différemment pour relever les grands enjeux et euh, on se trouve désemparé parce qu'on ne sait plus le faire comme on le faisait si bien avant. Donc, euh, c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on qu essaye nous-mêmes de nous remuscler euh, et puis d'accompagner, d'encourager en tout ouais. cas les, les artistes à le faire. Donc, il y, y a ce double enjeu à la fois de euh, connaître les contraintes du réel, euh, les intégrer dans, le, dans la réflexion et la créativité et ensuite, avec ces contraintes-là, réussir à imaginer, à innover euh, ce que le monde de demain peut être. Et on est obligé de passer par là parce que sinon, on va se laisser voguer et euh, ça peut être pour le pire. Donc, si on veut reprendre un petit peu euh, les choses en main, il faut, un, comprendre et deux, réussir à, à trouver des solutions. Et quand je dis des solutions, ça ne va pas être des solutions à okay. tout parce qu'il y a des choses qui sont irrémédiables. On a déjà passé tellement de, de seuils en termes climatiques. Si on arrête là d'émettre en termes de gaz à effet de serre euh, du jour au lendemain, en fait, l'emballement va, va continuer parce que ça ne va pas se réserver du jour au lendemain.
0: Oui, il y a des choses qu'on ne peut plus sauver et des choses qu'on peut encore sauver. Quoi. Oui. Euh, ok, maintenant, on va parler de la nouvelle campagne. Euh, J'ai trop hâte. En septembre, du coup, euh, on est prêt et revient avec une campagne encore plus grande pour protéger les animaux sauvages en France. Est-ce que tu peux nous en dire plus Même si pour l'instant, c'est assez confidentiel.
1: Ouais, ben en fait... Moi, j'ai envie de, de garder des surprises pour la communauté.
0: Donc, ouais, je ne vais pas
1: trop en dire, mais <coughs> ce que je vais déjà vous encourager à faire, c'est de vous inscrire sur la welcome page qui sera certainement euh, sous la vidéo. Si vous êtes intéressé, ouais. comme ça, vous serez tenu au courant parmi les, les tout premiers. Autour du 23 août, en fait, on va d'abord communiquer à un cercle de, euh, de ceux qui sont les plus intéressés et motivés, euh, qui sera le... Enfin, voilà ce qu'on appelle le premier cercle quoi. Et, euh, et dans un second temps il y aura un gros lancement le 2 septembre la veille du congrès mondial de la nature donc. et effectivement comme tu l'as bien dit, ça va être une campagne sur les animaux sauvages en voie de disparition en France on va proposer des actions individuelles et collectives on a rassemblé des partenaires canons que ce soit en termes de scientifiques, d'associations d'instagrammeurs de, de youtubeurs, de tiktokers euh, Cyril, évidemment, est, est parrain de la campagne, Cyril Dion il euh, y a beaucoup de résonance avec le film Animal qui vient de sortir à Cannes et qui sortira en novembre en France et en fait cette ouais. campagne elle a un, un, un double enjeu à un nous permettre de reconnecter aux vivants autour de nous par exemple, on va expliquer qu'il y a des dauphins au large de la Bretagne il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a des dauphins
0: non mais ça c'est fou <rire>
1: des lynx aussi <rire> il y a des lynx dans les forêts françaises et, et les des pin pingouins <rire> euh, voilà. il y a des
0: pingouins en France ils enfin, sont où les pingouins je sais plus dire dit en Bretagne non
1: alors les pingouins j'étais pas au courant Les ah bon, c'est pas mais... dans le
0: pdf que tu m'as envoyé
1: ah mais les pingouins ouais j'ai un petit doute ah c'est peut-être les macareux que t'as vu bon à vérifier ah, si je crois hein. <rire> et euh, <rire> Et donc, la deux, première chose, reconnecter au vivant. Et la deuxième chose, ça va être de prendre conscience, effectivement, de la sixième extinction de masse dans laquelle on est en train d'entrer là, euh, d'expliquer, en fait, que c'est archi-préoccupant, autant voir plus que le climat, et donner des axes pour pour contrer ça. Donc, donc proposer vraiment des, des actions pour infléchir euh, le cours de cette sixième extinction de masse, même si nous, les actions qu'on va proposer, on a conscience que c'est pas ça qui va faire basculer les choses. En revanche, plus il y a de personnes qui seront conscientes de ça, et plus on sera en capacité euh, de changer les choses à un niveau sociétal, politique et industriel. Donc voilà, nous on veut vraiment essayer de d'imposer au maximum ce sujet, euh, que les gens en prennent conscience au maximum, et ensuite qu'il y ait des décisions euh, de plus grande envergure euh, qui soient prises.
0: Parce qu'effectivement, si on ne fait rien, bah, ces espèces en particulier euh, vont disparaître et forcément, il y a des, plein d'interactions avec le reste de la biodiversité euh, dont on fait partie et elles vont disparaître notamment euh, à cause de la destruction de, leur, euh, de leurs habitats ouais. bah, parce qu'on met du béton partout, qu'on construit euh, des routes, des villes, des supermarchés et donc ouais. un des buts de la campagne notamment, c'est de racheter des terres euh, pour les réensauvager et où pourront vivre euh, ces animaux, c'est ça
1: Oh là là, tu dis trop de choses, là <rire> Effectivement, il ah, va y si avoir... si tu veux, on l'enlève, ça, il n'y a pas de souci. Non, non, il n'y a pas de souci. En fait, on va <rire> on va effectivement oeuvrer pour six associations qui protègent les animaux en France, et une des actions, ça va effectivement être de racheter des terres. Mais après, je vous, in... je vous invite vraiment à vous inscrire sur la Welcome Page pour en savoir plus le 23 août. Voilà, comme vous conservez des... des surprises.
0: <rire> effectivement, moi, j'ai halluciné quand j'ai lu que... On ne connaît que 2 millions d'espèces sur les 10 ou même 20 millions potentiels qu'on estime. Euh, donc en fait, on ne connaît rien de la biodiversité, quoi, 10 ou 20%. Et euh, sur ces 2 millions d'espèces qu'on connaît, bah, la moitié sont, sont menacées. Et, et évidemment que ça nous met, nous, en plus, euh, l'être humain en danger. Euh, déjà, juste euh, effectivement, le, le phytoplancton qui produit 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc si tu veux respirer, ce qui est plutôt utile de temps en temps... Bah oui, on a besoin de protéger la biodiversité, euh, les océans et les forêts, quoi. Donc, euh, donc, va checker le lien dans la description pour, euh, pour rejoindre la campagne qui, qui va être dingo, quoi. <rire>
1: euh,
0: pour finir, est-ce que tu as des histoires ou des, des anecdotes autour de, de « On est prêt » que, que tu as envie de nous raconter
1: Tu me prends en dépourvu. <rire> Certainement plein, mais alors là, tout de suite, <rire> ben, moi, je dirais que déjà, ça a changé ma vie, puisque j'ai... Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, puis en région parisienne. Et depuis un an, j'habite à la montagne, mmh. ce qui ne m'était jamais arrivé de vivre loin d'une grande ville. Donc, j'habite maintenant dans un village de 800 habitants. Enfin, voilà, je dirais que <rire> la, la première à qui ça a changé la vie, c'est peut-être euh, peut moi, dans l'ordre chronologique. <rire> Après, là... Euh, tu t'attendais à
0: ce que ça ait cette ampleur-là
1: je m'attendais à. Enfin, j'avais aucune attente précise. En fait, moi, j'avais pas de, de chiffres en tête, j'avais pas de. Non, c'est juste un élan vital euh, qui a besoin de s'exprimer. Et. Mmh. Et je pense que c'est ça qui fait le, le succès de, de ce mouvement, en fait, c'est qu'il nous permet d'exprimer notre, euh, notre héros. Et, et on ouvre aussi ces espaces pour parler de, de Thanatos, de la porte de la mort. Parce que ce dont on parle, quand on parle du dérèglement climatique et de la sixième extinction de masse, en fait, c'est de la mort. Et pas seulement de notre propre mort, mais de la mort de, potentiellement de, de l'humanité, de toutes les, les espèces qu'on embarque avec nous. Donc, c'est assez vertigineux. Et ça, ça peut, ça peut générer chez ouais. certaines personnes de l'anxiété. Et c'est aussi important d'ouvrir ce sujet-là. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que bah, le meilleur remède contre ça, c'est l'action. Encore faut-il que ce soit une action raisonnée, harmonieuse, une passion harmonieuse, comme dirait Loïc Sutter, parce que ce qu'on peut aussi voir beaucoup chez les, chez les activistes, c'est le, ce fameux, ce fameux burn-out écolo. Donc il y a un enjeu à, ouais. à nourrir un équilibre et une écologie intérieure.
0: Voilà. Merci Magali pour cette discussion inspirante. Si toi aussi qui nous écoute, ça t'a plu, bah je te conseille l'épisode avec Camille Etienne qui est porte-parole de On est prêt sur la relève écolo. Et on y parle aussi évidemment de mobilisation et de créer des nouveaux récits. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains badass comme Magali, abonne-toi et partage cet épisode avec un ami. Ça m'aide beaucoup. Ciao tout le monde